0: Entonces les decía, el día de hoy vamos a tener un tema que tiene que ver con la actitud correcta ante la transición, ante una transición. Porque todos vivimos, o sea, yo te diría, o estás saliendo de una transición o estás entrando a otra, pero parece que esta vida está, está llena de transiciones. Yo creo que todos hemos recordado alguna vez, yo no sé de los que están aquí presentes, ¿cuántos se han cambiado de ciudad? ¿Recuerdas haberte cambiado de ciudad? Yo sí. Algunos han eh, experimentado seguramente el cambio de un grado académico o de un nivel académico. Estuviste, no sé, en la primaria y puedes recordar cómo fue cuando cambiaste a la secundaria. Algunos los resentimos más, otros menos. Eh, también yo creo que todos podemos recordar, tal vez cuando te cambiaste de casa, yo hablaba con una persona que dice que ya está por celebrar su cambio número 50, Puedes imaginarte, ya deberían de ser expertos en transiciones. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Alguno? ¿Un cambio de trabajo? ¿Sí? Yo creo que todos sabemos lo que es la experiencia de llegar a un nuevo trabajo y decir, ¡ah, caray, cómo son las cosas aquí! Un cambio de, de, de lugar, como hoy. El día de hoy estamos este, experimentando una transición. Entonces, hay muchas cosas que se viven eh, de vivir eh, solteros a vivir con una pareja. O sea, prácticamente debiéramos de ser expertos ya en transiciones. Yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo después de, de tantas, tantas, tantas transiciones. Y el problema en sí no es que estemos en transición tras transición. Yo creo que el problema es que a veces no tenemos la actitud correcta. Y hablo principalmente para todos aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo. Eh, yo creo que ahí es a donde hemos fallado en, en, en un en una actitud incorrecta en nuestro corazón. Y a través de una historia el día de hoy, eh, Dios nos ha dado una historia en su palabra que, que me muestra eh, la actitud correcta de una transición y eso está en, la, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel. Para quienes nos siguen y para los que están aquí, siempre les invito, tengan una libreta de verdad. A veces creemos que tenemos una mente tan poderosa para retener y la verdad es que tan solo hemos salido y ya... Se nos olvidó de qué fue el mensaje. Entonces, ten una libreta, ten tu Biblia a la mano. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Básicamente vamos a estar dándole lectura, pues bastante, bastante. Casi vamos a ir hasta, vamos a terminar prácticamente hasta el versículo 42. A través de esa historia, y es la historia de, de una mujer llamada Abigail... Yo creo que Dios nos quiere hablar acerca de la actitud correcta ante una transición. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. Primer libro de Samuel, capítulo 25, del versículo 1 al 13. Vamos a darle lectura para tener un poquito de contexto. ¿Listos? ¿Sí, no? Sí. Bueno, le voy a dar lectura del 1 al 13, dice la escritura... Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Después de eso, David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de mil cabras y tres mil ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Naval y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Eh, Naval, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró de que Naval estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces diez de sus hombres con ese encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Naval un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar, eh, perdón, acabo de escuchar que, está esquila, que estás esquilando tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te confirmarán. Por tanto, Agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Versículo 9 dice, cuando los hombres de David llegaron y le dieron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando, pero Nabal les contestó, ¿y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se, se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Dice el 12. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David les ordenó, ciñanse... Eh, Cíñanse sus espadas su, su espada, perdón, cíñanse todos la espada y todos, incluso él se ciñeron y acompañaron a David unos 400 hombres mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje tenemos todos más o menos qué es lo que está pasando, tenemos claridad o no, o fue mucho texto lo que está pasando es que hay un hombre muy rico, dice, tiene muchas ovejas, muchas cabras, vive con una mujer muy hermosa e inteligente, se llama Abigail, él se llama Naval, y el tema es que él está esquilando sus ovejas. ¿Sabes lo que es esquilar una oveja? Todos sabemos. Quitarles la lana. En otras palabras, para los que producen lana, esto es como la cosecha de la lana. Ajá, Es el día de cosecha. Entonces, imagínate la cosecha de tantas... Ove, o ovejas que tenía para darte un poquito de contexto no era cualquier día era como el gran día de la cosecha y regularmente se solía tener un banquete una, una situación especial para celebrar por eso es que se atreve David a enviarle a estos hombres no es así como que un atrevimiento o una especie de extorsión así como de ah pues acuérdate porque ya ves que les dice dentro del mensaje oye Pregúntale a tus siervos que cuando estuvieron por acá nosotros cuidamos bien de ellos, no les tomamos nada, etcétera, Y les dice, ahora recibe a mis, a mis siervos y, y compárteles de lo que tienes, ¿no? O sea, no, no es una, una cuestión de extorsión, sino es sé que estás celebrando y has de tener algo que invitar. O sea, una gran fiesta, incluso creo que por ahí lo menciona. Eh, ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado con mis esquiladores, con gente que ni siquiera sé de dónde viene? O sea, él ya estaba listo, no es que lo agarró desprevenido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la historia de este hombre y de David. Naval está celebrando, está teniendo una cosecha de lana de todas sus ovejas y David le manda unos mensajeros. Pero aquí hay una situación hay un hombre que no quiere, ¿sí? Y a través de esa historia vamos a aprender, mediante la vida de Abigail, la vida de una mujer que está a punto de pasar por una transición. Todavía no conoces, quizás ya conozcas la historia, pero ella está pasando de vivir con un hombre como Naval, que al caso, te menciono el nombre, significa necio, o significa, este, más adelante hasta la escritura nos puntualiza ese ese, ese, esa definición pero está pasando de vivir una vida con un necio a terminar viviendo una vida con un hijo de Dios en este caso con David entonces ahí hay una transición ahí hay un cambio quizás ella no se lo espera pero vamos a ver tres cosas que el día de hoy quiero que, que pongas mucha atención porque nos van a ayudar de alguna manera a guiarnos a través de las transiciones yo creo que todos estamos batallando, pero Dios desea que tengamos la actitud correcta. La transición no la podemos evitar. Tal vez son transiciones que ni tú ni yo deseamos, no las teníamos ni planeadas. ¿Por qué te tuviste que cambiar de un empleo? No lo sé. ¿O por qué te vas a dedicar a otra cosa cuando te perfilabas otra? No lo sé. ¿Por qué has tenido que cambiar de, de, de hogar o de donde estabas viviendo? Tampoco lo sé. ...y etcétera, etcétera... ...¿sí?... ...cualquiera que sea tu transición... ...el secreto va a estar en tener una actitud... ...y el primer punto que quiero compartir contigo... ...es que... ...una actitud correcta... ...ante la... ...la transición... ...es que debemos de estar atentos... ...a lo que Dios... ...está diciendo que va a hacer... ...debemos de estar atentos... ...a lo que Dios está diciendo que va a hacer... ...¿qué es lo que sucede? que en muchas ocasiones no estamos atentos y lo vamos a ver lo vamos a ver porque dice el versículo 14 al 17 eh, más adelante dice uno de los criados avisó a Abigail la esposa de Naval David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo pero él los trató mal esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos de los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe de hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. Si te das cuenta, te tengo que decir una cosa para que te pongas en contexto. ¿Recuerdas que Naval dijo, ¿Quién es ese David?, o sea, te voy a decir una cosa Naval no era un cualquiera era un hombre bien rico y si algo tenían los hombres ricos era conocer perfectamente a los hombres poderosos del entorno del ambiente, y capítulos antes si mal no recuerdo, creo que el capítulo 18 del, del libro de Samuel menciona acerca de quién es este David sí. tal vez, eh, ah sí, mira, en el 18 empieza una entrada eh, dice vers, en cuál versículo es eh, 18 no, 18 pero de qué capítulo estás tú no, 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 yo, yo estoy yo estoy hablando una referencia de David esto está en el 18 si mal no recuerdo capítulo 18 versículo 5 dice Oh, el 6 dice ahora bien cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo sabes David se hizo famosísimo por matar un filisteo o sea el máximo de los guerreros de los filisteos David lo mata te parece poco para tener un poquito de fama en medio de la época bueno pues cuando regresó David después de haber matado al filisteo de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl y al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo Saúl destruyó un ejército pero David aniquiló a diez. o sea y eso dice el 8 disgustado por lo que decían Saúl se enfureció y protestó o sea Saúl era el rey David estaba tomando tanta fama que de los pueblos de Israel todos hablaban de la gran victoria de David. Entonces dime si este naval sabía algo de David o no. Entonces cuando dijo, ¿quién es ese David? Sabía hasta de quién era hijo. Se estaba burlando prácticamente. Entonces una actitud incorrecta ante la transición es no estar atento a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Este hombre estaba cerrado, este hombre estaba necio. Y tengo que decírtelo, muchas veces en la transición estamos más enfrascados en la necedad que en estar atentos qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué Dios movió la siguiente pieza en nuestra, en nuestra vida? Un necio se caracteriza por lo que termina diciendo el versículo 17. Le dice este mensajero a, que va con Abigail, le dice, tiene tan mal genio que en hablar se puede con él. De verdad, me da pena decirlo, por lo menos hablo por mí, pero incluso hablando de esta búsqueda, de un espacio, de verdad, ya de repente me decía un alguien algo y yo así como de, ya, no, no, no ya ni me digas. Cerrado completamente, malhumorado completamente. La actitud incorrecta es cerrarte, malhumorarte, eh, enojarte, neciar. Dirían por ahí eh, en las empresas, resistirte al cambio. ¿Pero cuál es la actitud correcta? Lo que vemos en esta parte de la historia es que Dios está dando una, una dirección a Abigail. Abigail ni le estaba esperando. Llega un mensajero y le dice a Abigail algo, que ella debe de actuar ante una situación de cambio que viene sobre su vida y necesitaba estar atenta a lo que Dios decía. Y empieza por decirle, uno de los criados avisó a Abigail. Y ¿sabes una cosa? Dios siempre nos está anticipando, siempre, siempre, siempre nos está anticipando lo que Él quiere hacer, pero muchas veces nosotros no estamos atentos a lo que Él quiere. Si bien recuerdas capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el, en el versículo 15, está diciendo el Señor Jesús, ya no les llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que su amo va a hacer, les llamaré amigos, si alguien lo tiene a la mano, más rápido que yo, pero, Juan capítulo 15, versículo 15, aquí está, si tú recuerdas este pasaje es donde está diciendo, yo soy la vida, ustedes los pámpanos, lejos de mí nada pueden hacer, en otras palabras tenemos que estar agarrados del Señor, pero en el versículo 15 le está diciendo, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo, los he llamado amigos porque, todo lo que mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. Lo primero que tienes que hacer y que tengo que hacer cuando se avecina un cambio es inmediatamente a dónde, correr a dónde, correr a tu amigo y decirle, no estoy entendiendo, necesito que me ayudes, dame entendimiento porque no estoy entendiendo por qué está pasando lo que está pasando, porque es que me está cambiando la vida de esta manera. Y créemelo, Dios va a poner aviso de una u otra manera. Dice más adelante el mismo versículo 17, en 1 Samuel 25, dice, claramente le dice este siervo: piense bien usted lo que debe de hacer. Hay una advertencia de detente a pensar lo que tú debes de hacer. Pensar antes de actuar, realmente para muchos de nosotros es pero dificilísimo primero están nuestros pies por delante y después nuestra cabeza y mucho menos el consejo de Dios muchas veces dejamos que nuestras emociones empiecen a tomar control de nuestros actos y nos lleva a reaccionar mal te lo dije y te lo compartía quizás en, en el inicio de esta reunión cuando estábamos en el tiempo de estudio cuando yo estaba buscando el espacio para, para reunirnos y que este hombre que ya tenía semanas en el trato, me dice así como de, ah, ¿cuál trato? Ah, estábamos haciendo algo, y yo estaba así que hervía en mis emociones, casi diciéndole, que descienda fuego sobre tus locales, amigo. O sea, mis emociones me estaban rebasando, pero de verdad, providencialmente te lo puedo decir, Dios me detuvo con un pensamiento en el momento, y me dijo, hijo del trueno, no, no es cierto. Me dijo, Luis, yo estoy buscando. Te hablé la semana pasada, lo que les mencioné, que decía la segunda carta Pedro. Yo no he retrasado mi promesa, como algunos siempre por costumbre. La estoy retardando con tal de que todos sean salvos. No para que tú vengas a consumir a los que todavía no lo son. Entonces, en mi corazón dentro de mí me detuve y le dije... Eh, ¿Cómo se llama? Le dije, eh, sin duda esta decisión nos va a afectar de momento a los dos, pero estoy confiado en que Dios tiene a la persona que tú estás buscando para tus locales y seguramente va a tener un espacio para nosotros. Que Dios te bendiga. Y se quedó así serio y me dijo, todavía me dijo y te voy a decir que estaba en mi corazón, me dijo y ahí en dos meses si se desocupa el otro te hablo y en mi corazón estaba así, oh, decirle oh, de antemano ni me hables, ya estoy ocupado pero doblegué mi corazón y le dije Señor, le dije gracias al Señor, le dije este, con mucho gusto estaré atento y me fui, y me fui revolcado y mi esposa está de testigo Luché toda la tarde, así, pero para esto paso todos los días, cuando saco a mi perrita por esos locales, los veo vacíos, y yo diciendo, casi, casi, ahí está la muestra de que ese es lo que te mereces, y Dios tocando mi corazón, y por el contrario, era pasando y teniendo que orar, bendice ese hombre, Señor, bendice ese hombre, porque tú me has llamado a ser de bendición, no de maldición, y solo un corazón necio no está dispuesto ante la trans transición. Pero un corazón dispuesto está atento a lo que Dios está hablando. Y entonces, Dios puso un encuentro con la persona que está alquilando este espacio. Y creo que Dios tiene un propósito. Yo no sé por cuánto tiempo vayamos a estar o cuál sea el propósito de Dios, pero quiero estar atento. Quiero no ser necio, porque en mi corazón necio estaría... Bueno, ni te platico todas las luchas que tuve buscando un espacio. Venían propuestas y yo diciendo, no, es que está muy chiquito, no, es que esto, no, es que el otro, no, es que creo que merecemos algo muy, mucho mejor. Y es el orgullo y la necedad la que te tiene atrapado. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice, que el de pies presurosos peca, y a mí ya me ardía. Y yo creo que a muchos, yo no sé... Cuando tienes un cambio, particularmente un cambio de casa, yo, yo he detectado algo que le he llamado el, el, el síndrome de la casa nueva. ¿Y sabes cuál es ese síndrome? Es ese síndrome de querer llegar a la casa y como ves las cajas y el montonadero, te desgastas los primeros días porque acomodas y acomodas y parece que las cajas se siguen multiplicando. Y tú sigues viendo igual y dices, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo? porque tú quisieras que en menos de dos días ya estuviera todo así en su lugar. Y te desgasta, y te desgasta, y te desgasta. Y le llamo el síndrome de la casa nueva porque lo que muchos años y mucho tiempo nos llevó a acomodarlo, queremos acomodarlo en dos días. Y estamos exhaustos. Y decimos, ya, no puedo más. Ya hasta te, te, te ya, ya al principio hasta te molesta tropezarte con la caja de siempre. ¡Oh! Ya al último, ya nada más agarras la brincas y lo que sea. Una fórmula correcta. ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Por último, en este punto dice, dice que este siervo le advierte, ni hablar se puede con él. Una persona con la que no se puede hablar, no va a poder ni siquiera oír la voz de Dios. Tenemos que callar a nuestro capricho, a nuestro berrinche, a nuestra necesidad y empezar a abrir los oídos. Ahora sí, Señor, ¿qué tienes tú que decirme? ¿Por qué cerraste? ¿Por qué trabaste? ¿Por qué no está fluyendo las cosas? Ahí te va la fórmula correcta para estar atento a lo que Dios nos quiere hablar. Recibir los avisos de Dios, pensar antes de actuar y no cerrar nuestro corazón. Aunque no lo entiendas, no cerrar nuestro corazón. O sea, estar dispuesto a lo que Dios quiere hacer. Que llegue un momento en que digas, está bien, Señor, es ahí, es ahí. Es de esa manera, es de esa manera. Así lo quieres, así lo recibo. Porque Dios lo que prueba es la disposición de nuestro corazón. El punto número dos, si tú estás tomando nota... Una actitud correcta ante la transición requiere de interceder por los que no están comprendiendo lo que Dios va a hacer. ¿Sabes que una de las cosas que más nos gasta en las transiciones? Es que cuando finalmente aceptamos que Dios está haciendo algo y que quizás no era como yo lo pensaba, Empiezan a venir las voces que se oponen y que se resisten y que no les parece y que te empiezan a confundir. Pero es que ellos no están entendiendo lo que Dios está haciendo. No podemos esperar que esa gente entienda lo que Dios tiene como propósito con nuestra transición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que interceder por ellos. Porque si tú y yo no intercedemos por ellos, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a desgastar terriblemente, me voy a desgastar terriblemente va a llegar un momento en que vas a decir, de por sí no puedo con el cambio, ahora menos puedo con toda esta gente que se levante en contra de esto. Lo que menos uno quiere cuando no está sobrellevando la transición es que todavía venga alguien y te diga, no, es que no me pareció, es que te fuiste a vivir hasta no sé dónde, no estoy de acuerdo, es que te cambiaste esa escuela, no me parece, te hubieras metido a otra te compraste ese carro, no, no me lo compré porque, no, no estoy de acuerdo, te fuiste a vivir allá, este, te cambiaste de trabajo, ahora te vas a dedicar a esto otro, y entonces uno oye, 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 oye y dice, no, 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 no. párenle, yo no quiero, entonces tenemos que interceder, Interceder por todos aquellos que no están comprendiendo lo que Dios quiere hacer. Versículo 18 de 1 Samuel 25 dice... Sin perder el tiempo, Abigail reunió 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uva, 200 tortas de higo. Después de cargarlo todo sobre sus anos, les dijo a los criados, adelántense que yo lo sigo pero Naval, su esposo le, no, no le dijo nada de eso, pero Naval, su esposo no le dijo nada de eso. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio a David y sus hombres que venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no perdiera nada, y ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice, que Dios me castigue sin piedad, sin antes del amanecer, no acabo con todos sus hombres. Ahí estaba David, ¿no? Ya igual que yo. Diciendo, yo ahorita me encargo. Si Dios no puede, yo me encargo. Pero sin embargo, gracias a Dios que estaba Abigail ahí. Versículo 23 dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente de, del asno y se inclinó ante él, postrándose de rostro, ti, rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo... Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche, no haga usted caso de este grosero de naval, pues le hace honor a su nombre que significa necio, la necedad lo acompaña por todas partes, yo por mi parte, no vi los mensajeros que usted, eh, perdón, no vi a los mensajeros que usted mi señor envió. Versículo 26 dice, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacer justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño le pase lo mismo que a Naval. Acepte usted que este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los creados que lo acompañan. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño, pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida por el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Así que cuando el Señor le haya hecho todo el bien que le ha, que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de Israel... No tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo, ni de haber derramado sangre inocente. Acuérdese usted de esta servidora suya cuando el Señor le haya dado prosperidad. David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor... Eh, Dios de Israel me ha impedido hacerte mal pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para la mañana no le habría quedado vivo a Naval ni un solo de sus hombres tan cierto como que el Señor vive y lo que vemos aquí es la actitud de Abigail Abigail tenía todo para cambiar su corazón como el mío y como el de muchos viendo la situación diciendo pues échatelo pues si está de necio hasta hubiera hecho apuestas hubiera dicho a que le ganas sin embargo empieza a interceder por Naval aun cuando sabe que él está equivocado aun cuando sabe que a lo mejor David pudiera estar correcto o equivocado ella qué buscó no buscó ni lo que quería David ni lo que quería Naval buscó lo que quería Dios hasta le dice Dios le ha, le, le ha dado un llamado a David ¿Sí? le ha pro prometido que en de su descendencia iba a haber un linaje especial dijo no se ensucie, es más cuide su propósito para que cuando venga el momento en el que se cumpla no haya nada que lo manche Empiece a interceder por todo mundo, ¿por qué? porque reconoce que Dios tiene un propósito en medio de la transición tiene una actitud, dice lo primero que dice en el 18, sin perder el tiempo reunió ¿Qué es lo que está haciendo? No está dejando pasar tiempo. Se está preparando con lo que tiene a la mano. Ella está disponiendo de todo lo que ya tiene a su alcance. Y sabes una cosa, ni siquiera lo tiene que ir a buscar. Dios le ha ido proveyendo estas cosas. Pero muchas veces estamos tan enfrascados en nuestro microcosmos que no estamos viendo la cosmovisión de Dios en medio de las cosas que no vemos ni siquiera de todo lo que Dios nos ha provisto para poder solventar la transición y aún seguir con el propósito de Dios. Esta mujer no perdió el tiempo, tomó lo que ya tenía a la mano, empezó, dice el 23, cuando Abigail vio a David, ¿qué hizo? Bajó rápidamente del asno y se postró, se inclinó, rostro en tierra a los pies y dijo, Señor, yo tengo la culpa, ¿sí? le ruego que me escuche no haga usted caso de ese grosero naval ella empieza a rogar a interceder delante de Dios perdón de David y eso es lo que tenemos que hacer empezar a rogar por todos aquellos que no están entendiendo la transición que no están obligados a entender la transición quizás que, que, que a Dios no les está Dios no les está hablando versículo 33 dice y bendita seas tú también por tu buen juicio, pues me has impedido. Interceder, ¿sabes qué es? Es ponerse en medio de alguien que no esté en condiciones de enfrentar las cosas. Una correcta reacción es que nosotros podamos estar echándole agua al fuego y no gasolina. Si estás en medio de una transición, eres parte de una transición, créemelo. Lo que menos se está esperando de ti en el propósito de Dios es que vengas a echarle gasolina al fuego. Tú y yo hemos sido llamados a ser esos vehículos de paz. Hemos sido llamados a animar a otros, a acompañar a otros. Y la transición no solamente es que estemos atentos a lo que Dios está hablando, o a lo que está diciendo, sino que además intercedamos por aquellos que no lo comprenden, y por último, si tú estás tomando nota, capítulo, tercer punto, perdón, una correcta transición requiere de que estemos tranquilos y dispuestos a servir inmediatamente en lo que Dios va a hacer. Tranquilos y dispuestos a servir inmediatamente. Sabes que muchos de nosotros en medio de la transición, nos, después de una transición, dime si no, ¿cuántos no quieren unas vacaciones? Inmediatamente. Ahorita nada más en cuanto pase todo esto, unas vacaciones, ¿no? Te quieres ir a Shanghái, fíjense, pero Dios te quiere mostrar la tranquilidad por medio de que le sirvas. Vamos a seguir adelante, versículo 35 al 42. Dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuélvete tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. Cuando Abigail llegó a su casa, Naval estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que, nota, no te emborraches, no te va a dejar nada ahí te va la advertencia de lo que sigue si crees que la salida a tu transición es emborracharse dice. así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente por la mañana cuando Naval ya se le había pasado la borrachera su esposa le contó lo sucedido, al oírlo Naval sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado unos 10 días después el señor hirió a Naval y así murió ahí está, nada más al paso la advertencia, no, no es cierto Dice, versículo 39, cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó, «Bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la ofrenda que recibí de Nabal El Señor libró a este siervo suyo de hacer el mal, pero hizo recaer sobre Nabal su propia maldad. Entonces David envió un mensaje a Abigail ponien, proponiéndole matrimonio. Cuando los criados llegaron a Carmel, hablaron con Abigail y le dijeron, «David nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él». Ella se inclinó y postrándose rostro en tierra, dijo, soy la sierva de David y estoy para servirle, incluso estoy dispuesta a lavarle los pies a sus criados. Sin perder tiempo, Abigail se dispuso a partir, se montó en un asno y acompañada de cinco, de cinco criadas, se fue con los, mejores, perdón, con los mensajeros de David, después se casó con él. ¿Sabes una cosa? David... Dios lo guarda de cometer ese crimen y Dios lo mueve a proponerle un matrimonio, pero Abigail sabe, sabe que ella ya va reconociendo que Dios va delante de su propio plan, ella ya sabe que el saber que Dios va por delante de lo que está haciendo, ¿sabes que te debe de traer? Te debe de traer paz, te debe de traer tranquilidad. A veces, como no dejamos que Dios sea adelante, nuestros pies van más rápido a querer resolver, no dejamos que Dios se manifieste delante de nosotros, entonces por eso no estamos tranquilos, pero ella sí lo sabe, por eso es que David le dice, vuélvete tranquila, sí. y debemos de en alguna forma dejar que Dios avance un poquito, que nos muestre, estad quietos y ved que yo soy Dios, así nos dice Dios, tenemos que detenernos tantito en medio de la transición y decir, ok, toma un paso adelante, Señor, porque por ir tan a prisa no te estoy dejando caminar. Más adelante, cap, eh, versículo 41, le dice, soy la sierva de David y estoy para servirle, incluso dispuesta a lavar los pies de sus criados. Cuando tú y yo podemos confiar de que Dios es el que va al frente, inmediatamente podemos vivir en tranquilidad y entonces podemos volvernos a integrar a servir a Dios de verdad eh, hay dos maneras de cansarse y yo creo que una de ellas es cuando nos cansamos en la cosa equivocada yo no sé si has experimentado el caminar por la vida de tal manera como dirían por ahí alguien es como Querer subir corriendo una escalera y llegar hasta arriba y darte cuenta que subiste del lado equivocado. O sea, trae una frustración tremenda en la vida. Es sería como estar caminando en una caminadora todo el tiempo y no ir a ningún lado. No saber por qué estamos en esta vida. Esa es una manera muy fea de cansarnos. Otra manera muy, muy, muy fea de cansarnos, ¿sabes cuándo es? Cuando te cansas sirviendo a Dios pero no descansas en él o no lo disfrutas. Solamente estás activo, activo, activo. Ahí sí parece que acomodaste la escalera en el lado correcto. El problema es que lo estás haciendo en tus fuerzas. Y la ventaja que da de saber que Dios está haciendo algo en nuestras transiciones es que nos puede invitar a servir aún en medio de la transición. Dispone nuestros corazones de servir y sabes que cuando sirves... Sin tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, lo empiezas a disfrutar. No empieza a ser pesado. Lo último que quiero mencionar es, dice el, el 42, sin perder el tiempo se dispuso a partir y se fue con los mensajeros. ¿Sabes una cosa? Es triste saber que no hay tiempo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado deseando que el día tuviera 28 horas. Hay veces que dices, híjole, bueno, hay unos que estamos tan cansados que decimos, ¿por qué no hacen los días de 12. Pero hay algunos que no nos da tiempo, que dices, es que hubiera querido hacer tantas cosas. Seguramente no hay tiempo. Así es que no tenemos tiempo que perder. Lo mejor es que entremos a la transición viendo lo que Dios quiere hacer Desgastándonos lo menos posible, dejando que Él vaya por delante, intercediendo para que Dios revierta a aquellos que están oponiendo, que nos están desgastando de más, empezar a descansar en Él y finalmente no perdiendo el tiempo, sirviendo en el propósito. Cuando tú te metas luego, luego que Dios te cambió en la transición y entiendas por qué te movió y te involucres por qué te movió a ese lugar o en esa forma, te vas a dar cuenta que que así como que te subiste a la ola correcta, ¡Uh! el problema es cuando no tomas la ola correcta, ¿qué pasa cuando no tomas la ola correcta? ¿te ha pasado que la tomas a destiempo y se te revienta en la cara? apenas te estás recuperando y ya viene la otra y ¡puf! otra vez, y otra vez, entonces, sé que es difícil, quiero orar contigo, pero quiero orar contigo, quiero que vayas conmigo para finalizar segunda carta de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3. ¿Quién dice yo? Ya la tiene. Vamos a leer del 1 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5, espérame, 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 ¿ya todos? ¿Sí? A ver, si le puedes dar lectura. a poco, no sé si todos tomamos, yo lo voy a leer en nueva traducción viviente el primer versículo dice finalmente amados hermanos les pedimos que oren por nosotros yo quiero orar por ti y quiero que ores por mí. yo también estoy pasando transiciones oren para que el mensaje del señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue así como cuando llegó a ustedes quiero que oremos por encontrar ese propósito. Insisto, si te cambiaste de escuela, si te cambiaste de casa, si te cambiaste de actividad o estás entrando en otra, si estás entrando en una nueva relación con una persona, no sé cualquiera que sea tu transición, si estás regresando a conectar con otras personas, quiero que oremos para que encontremos el propósito de que se difunda rápidamente y sea honrado el Señor en todo lugar. Para eso Dios te movió. Para eso Dios te sacó de tu zona de confort, quizás. Me sacó de mi zona de confort. Para que no perdamos de vista y oremos para que el Señor sea honrado y glorificado en ese lugar. Así como en algún momento... Yo creo que tú y yo podemos recordar tal vez ese momento en donde algo cambió en tu vida. ¿Sabes? Yo vine a conocer donde menos me imaginé al Señor. Cuando llegué a la ciudad de Querétaro. Cuando no conocía a nadie, ahí fue donde conocí al Señor. Ni siquiera en donde conocía a muchísima gente. Yo no sé tú dónde conociste al Señor ni cómo fue. Ni cuál había sido la transición. Pero algo pasó, algo se movió en el enroque para que tú conocieras al Señor. Ahora tú debes de entender que ahora te toca hacer la parte activa dentro de esa transición, para que Él sea conocido y honrado. Dice, oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Vamos a tener adversidad, vamos a tener oposición en ese lugar. Oremos para que nada estorbe en el propósito de Dios en esa transición. Dice versículo 3, pero el Señor es fiel... Y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Además confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les ordenamos. Esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que quiero que, que tú sigas haciendo, dice el Señor. Ahí, escucha no mi voz, escucha la voz de Dios. Yo quiero que sigas haciendo lo mismo que ya se te había ordenado, aún en ese lugar a donde acabas de llegar que el Señor los guíe de corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia por qué proviene de Cristo. Vamos a terminar haciendo esta oración. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No? Padre Celestial, te quiero dar gracias Dios por los cambios, te quiero dar gracias por nuestras vidas, y todo lo que enfrentamos en ellas. A veces tenemos que confesar que no es fácil. Que a veces no hemos querido. Que a veces ya quisiéramos volvernos atrás a donde estábamos. En ocasiones se puede, en ocasiones no, Señor. Pero te quiero rogar. Que no perdamos de vista, Señor. Que hemos sido movidos a ese lugar para que tu nombre sea conocido, honrado y glorificado. Para que no se nos olvide, Señor, que no se está buscando nuestra comodidad en este mundo, sino nuestro propósito en este mundo. Señor, te ruego por todo aquello que se levante adverso a nosotros. Y especialmente con la misión que tú nos has entregado de darte a conocer. Va a haber gente que nos va a provocar en nuestra forma de ser, en nuestro carácter en nuestra persona, nos va a llevar a cometer cosas indebidas, nos va a llevar a fallar a tu nombre. Pero queremos honrarte, Señor. Danos la fortaleza, ayúdanos con esos adversarios. Te pido, Señor, como, como dice aquí en tu palabra, que nosotros podamos perseverar, que sigamos haciendo lo que veníamos haciendo o aún más, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias por los cambios, los agradecemos. En aquellas áreas donde no las entendemos, te pedimos claridad. En aquellas en donde no parece cierto el camino, te pedimos dirección. Pero en todo esto te pedimos gozo y paz y descanso de saber que queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre, en medio de los cambios. Queremos glorificar tu nombre y el nombre de Jesucristo.